0: aquí en la mesa con la queridísima Shelly. ah, por acá no, de no acá. al otro lado y tú te y, y Valeride <risa> pues
1: bienvenidos
0: ya saben, estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 5 de la tarde pueden
1: ver los nuevos contenidos en cuáles redes sociales, Nahsheli? Estamos en YouTube, en Facebook, en Spotify, así que no hay pretextos para perderse la mesa. Y recuerden también que a partir de la semana, en diferentes días, pueden también encontrar la opinión de Marta del Rey, Así que no se la pierdan, que está disponible si se la perdieron ese día. También pueden consultar los, los episodios anteriores de la opinión y también de la mesa todas las entrevistas que hemos realizado. Recuerden que si hay alguna de este interés, pueden hacernos llegar sus sugerencias para que nosotros busquemos a los expertos adecuados para tratar esos temas o si ustedes son alguno de ellos, pues puedan venir aquí a la...
0: Por aquí tenemos nuestro correo electrónico donde también nos pueden hacer llegar sus sugerencias, que es la mesa gmail Ahí nos pueden compartir. Gracias porque nos comparten continuamente. Si ustedes son expertos, como dice Našali, también nos pueden hacer. Y a ver, Našali. De repente, no sé si te has pasado que vas por la ciudad y dices, este edificio, esta casa, ¿por qué está aquí? O sea, chilla, dices, esto es, esto no tiene nada que ver con nuestro entorno
1: y, y no, no me cuadra. Sí, definitivamente. Y yo creo más estando en un estado tan tan bello, tan rico, este en cuanto a nuestro ecosistema y medio ambiente, hay muchas situaciones en las que pasan estas cosas, ¿no? Entonces es interesante ver cómo pueden haber propuestas que sean respetables con el ambiente y que se adapten precisamente a los
0: Bueno, pues precisamente para eso, hoy nos acompaña Rodrigo Posada para explicarnos cómo se debe adaptar el diseño arquitectónico de una manera sostenible y pues optimizando todos los recursos naturales. Bienvenido a la mesa, Rodrigo.
2: ¿Qué tal? Hola. Nacheli, Valerie, un gustazo
0: Pues bienvenido, a ver Rodrigo Estábamos en este dilema, a ver, de repente Vas por lugares y ves eh, Edificios, casas Que chocan con el entorno ¿Por qué pasa esto o cómo Desde la arquitectura eh, Se puede mejorar?
2: Bueno, muchas veces porque estamos poco Adaptados a nuestro Pues al entorno, ¿no? A lo que nos rodea y entonces es por eso Que chocan incluso hasta los colores Materiales o sea, es muy importante, si nosotros, si nuestras ciudades realmente estuvieran adaptadas al lugar donde están, o sea, donde se construyeron, donde habitamos, eh, pues al final se verían de forma muy diferente. La imagen urbana sería una cosa totalmente distinta. ¿no? Eh, entonces, ahorita vamos a hablar de la arquitectura y del paisajismo sustentable como medio y como un camino para la adaptación del ser humano.
1: Eh, mucho se habla de la sustentabilidad bla, 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 dicen, porque, pues, eh, dependiendo del, de, la, de, las, de los sectores en los que tú te muevas, pues, este, este concepto de sustentabilidad tendrá muchísimas diferencias en cuanto a su definición. Re, eh, retomando un poco acá el tema, en cuanto a la arquitectura y el paisajismo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad?
2: Híjole, mira, es muy complejo porque eh, al final intervienen muchas cosas en la arquitectura sustentable, ¿no? la arquitectura y el paisajismo, pues al final van muy unidos. Eh, entonces, mira, pues hablas de una parte social, eh, de una parte lógicamente ecológica, como lo habíamos hablado de una adaptación al medio ambiente, de un poco, de un bajo mantenimiento, o sea, que la obra y que, el, y que la nueva edificación... Eh, necesite lo menos de, ¿cómo diré? de recursos para su mantenimiento, que el impacto sea el menor. Eso es lo que se busca, que una, que, una nueva, que una nueva edificación tenga el menor impacto en el medio, no solamente cuando se construya, sino también en todos los años en los que va a funcionar. Eh, entonces, si tú construyes con los materiales adecuados eh, y con las técnicas adecuadas, la verdad, eh, tu pues tu edificación va a tener muy poco se va a llevar, o sea, se van a llevar muy pocos recursos para su mantenimiento, entonces al final la huella que va a dejar ese edificio va a ser menor que otro edificio que no se diseñó con ciertos, pues con ciertos lineamientos mucho también es sensibilidad al final, pues los clientes, los arquitectos, los ingenieros eh, toda la gente que está involucrada en la construcción los urbanistas, ni se diga pues tiene que ser gente muy sensible, al final tiene que ser gente muy, muy sensible y estudiar mucho su medio y, y pues eso cuando, eres, cuando tú eres sensible a lo que te rodea, eh, no puedes hacer algo que se salga de, ¿no? Que se salga de contexto. Entonces al final esa, esa parte es muy importante, aunque sea que sangrón, pues toda la gente involucrada tiene que ser, pues sí, eso, pues sensible, ¿no?
0: Y, y esta parte precisamente bien lo dices, no deben ser personas sensibles, pero yo creo que la arquitectura es como una cadena amplia, ¿no? Desde el cliente está solicitando un proyecto hasta quien lo va a generar, hasta quien está pensando de repente también eh, Baja California, al ser un estado tan atractivo para muchas personas que vienen de fuera y de repente trae conceptos de vivienda que... Eh, quieren meter eh, en la ciudad, en La Paz o en el estado que no es como muy acorde hasta los recursos que tenemos, ¿no? De repente vemos edificios de cinco pisos donde dices, ¿de dónde le van a sacar para proporcionar hasta el agua, no? ¿Cómo ustedes como claro. arquitectos pueden ayudar a sus clientes para orientar estas ideas que pueden traer de otros lugares claro. hacia lo que sí tenemos aquí?
2: Claro, mira, es buen punto lo que comentas, eh, de hecho yo les he dicho muchos amigos que son de aquí, de Baja California Sur, eh, paseños, algunos arquitectos, la verdad el estado se presta mucho para la sobrepoblación y para el crecimiento, eh, es una zona inhóspita donde como tú lo dices pues no hay mucha agua, es una, zona, es una zona dura al final para el ser humano, es una zona dura y si queremos tener ciertas comodidades y subsistir, pues luego se tienen que traer recursos de otras partes, porque ya nuestro modo de vida, pues ya no es el de los indios que habitaban aquí, que pues al final era, eh, pues estaban más adaptados que nosotros. Eh, nosotros, pues ya por, por alguna razón, pues se ha adoptado un, un modo de vida que no es el adecuado. Entonces, para, poder, para que las sociedades subsistan, las ciudades aquí en Baja California Sur es muy difícil, es un estado muy... Muy, muy, muy complicado, que no se presta para el crecimiento, empezando por el agua la lejanía al final, muchos de los materiales que se usan ahorita vienen por ferry eh, y eso pues contamina, eso deja una huella muy importante, traer ese cemento del interior del país y esas cosas pues al final, eso es contaminación al final, pues los barcos, los buques van atravesando el mar de Cortés dejando, pues, dejando de todo, ¿no? ...dejando residuos... Eh, se, ...al final... ...pues muchas cosas... no ...solamente para traer eh, cemento... ...ahorita nosotros estamos haciendo unas pruebas... ...yo estoy haciendo unas pruebas con, una, con unos amigos... Eh, ...para el uso del adobe... ...el adobe por ejemplo es muy buen material... ...se puede yo creo que se puede prestar... ...para su uso aquí en Baja California Sur... ...porque pues al final es tierra... Eh, ...los adobes... Eh, ...cada bloque está secado al sol... ...está cocido al sol... Eh, ...no se necesita ni leña... Entonces eh, es muy térmico, aísla acústicamente también excelente, es muy buena, es, eh, es muy buen aislador. Entonces se presta mucho para esta región porque además eh, ustedes tienen un clima, bueno, aquí nosotros ya, o sea, yo ya como paseño, pues tenemos un clima muy, ¿cómo te diré? Pues, eh, híjole, se me fue la palabra, un clima muy. caluroso. Inhóspito. No Ándale, muy caluroso, muy inhóspito de muchos, pues muy duro, ¿no? Porque pues aquí hay temperaturas, luego llega a cuarenta y tantos, aquí en La Paz eh, es seco, entonces eh, pues esa parte cuando todo el mundo prende su aire acondicionado, pues acuérdense que estamos quemando al final, eh, pues petróleo, ¿no? Ahí se ven los buques, porque ni siquiera estamos conectados al resto del país. Entonces, eh, pues sí, la Baja California Sur, eh, a menos que se implementen eh, pues medidas muy drásticas, el uso de energía, en eh, general energía, por ejemplo, eléctrica con el, con el sol, eh, cuidar mucho el agua, eh, mucho, mucho, mucho el agua, eh, con plantas de tratamiento, eh, luego también el drenaje no es muy buen sistema es, es mejor la fosa séptica fíjate que eso sí tiene mucho aquí muchas, pues muchos hogares de La Paz funcionan con fosa séptica y la verdad es un sistema más sustentable que el drenaje que mandar el agua contaminada a otras partes no a menos que, bueno, pues que sean plantas, las traten y que se vuelva a reutilizar entonces eh, bueno pues hay muchas cosas que se pueden empezar a implementar para un crecimiento porque al final pues nos va a costar y pues este planeta no es infinito entonces, pues sí, tenemos que, eh, pues, que empezar a ver todas esas cuestiones, ¿no? Con el gobierno, en las escuelas, desde que enseña, ¿no? En las escuelas de arquitectura. Pues mucho al final es una manera diferente de pensar. O sea, es, eh, 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 o sea, es muy complejo.
1: Mencionaste algo muy curioso, esta, esta situación de las personas, de los primeros habitantes de esta región, cómo podían eh, tener esta este forma de vida, de manera adaptativa, a las condiciones que, que, que el mismo territorio ofrece, yo creo que son importantes de, de no olvidar o de analizar y recordar un poco sobre nuestra historia, porque incluso esto que tú comentas de la implementación de eh, materiales como el adobe, pues lo hemos visto en anteriores eh, construcciones que existían aquí en el estado, donde utilizaban adobe y permitían que fueran un poco más frescas. Entonces creo que también la cuestión de la arquitectura sustentable eh, permitiría en este caso hacer un análisis también histórico sobre condiciones a las que, que se hacían eh, uso o que se implementaban anteriormente para traerlas ahorita y no nada más estar utilizando los, los, las implementaciones en cuanto a la arquitectura o a la construcción que se desarrollan tal vez en países. Eh, malamente llamados desarrollados eh, pero bueno, ¿tras bueno pero algún no,
2: territorio fin, eh, como tú lo dices los países que nosotros creemos que están desarrollados yo creo que en el fondo son los menos desarrollados y, lo, y, y son los que nos han llevado sus sistemas económicos políticos y sociales muchas veces lo que nos ha llevado un poco ya pues, ah, ¿cómo te pues casi a la catástrofe, porque sí, ya estamos viendo pues el cambio climático, estamos ahora sí estamos un poco pagando las consecuencias ¿no? de otras generaciones. Mira, no es muy común que la gente toque ese tema y que lo diga así, porque yo lo digo, y luego cierta gente pues como que hasta se, se ofende, no pero es verdad, es verdad lo que luego creemos, al final los indígenas y los indios eh, vivían en armonía, eh, vivían mucho más en armonía que otras culturas, ¿eh? Entonces, eh, pues eso que, lo, que tocas es muy importante, entonces retomar parte de la arquitectura vernácula, eh, los materiales de la arquitectura vernácula, pues sería también un paso a seguir, ¿no? O sea, el adobe, en todo caso, pues el ladrillo, la cantera, la cantera esta rosa que se usaba mucho aquí en La Paz, los techos de palma, las techumbres, al final, pues la palma también es muy fresca, las techumbres de palma son frescas, 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 ¿no? y se lleva y se necesita menos, pues muy poco mantenimiento, incluso una losa de concreto puede llevar más mantenimiento, ¿no? que una techumbre de palma, aunque la gente no lo crea, la vara trabada, por ejemplo, si lo sabemos llevar eh, de manera sustentable, también es un buen método, el petate, el uso del petate, no sé si han visto en la carretera, por ejemplo, rumbo a Loreto, hay muchas casitas que, ven, que se ven y los muros son de petate, al final es muy fresco y el petate es una palma, bueno, se hace de palma que se da aquí en la península y en muchos estados del país. Entonces, bueno, pues al final, eh, mira, ahorita yo tengo unos clientes que es raro que te lo pidan, pero es gente muy abierta. Ahorita les estoy haciendo un proyecto aquí en la zona central de La Paz y están muy abiertos a todo eso porque luego la gente dice, es que yo una techumbre de palma, pues se ve mal. Yo prefiero una de concreto, ¿no? O sea, como si la de concreto fuera como, ¿cómo te haré, Pues como incluso más pues cómo te diré, para otro nivel social más alto, sino al contrario, o sea, está más adaptada y tiene más sentido una techumbre de palma aquí en Baja California Sur que una de concreto, sí, porque para el concreto se necesita varilla que no hay aquí, cemento que tampoco hay aquí, o sea, muchas cosas se traen por barco y la verdad la carga al medio ambiente es muy alta. Y pues si tú estás, por ejemplo, el concreto es, eh, no es un material pues al final no es un material sustentable y no es un material térmico. No, yo, bueno, ahorita yo presumo mucho cuando me llega el recibo de la luz, mi casa está hecha, su casa, de donde, está, de donde estamos, digo, ahorita donde estoy tomando la entrevista, está hecha de ladrillo rojo que es mucho más fresco. Entonces yo uso menos aire acondicionado, la verdad yo el aire acondicionado, para empezar no me gusta, pues como soy del centro del país, pues no estoy muy acostumbrado. Y, y es mucho más fresca, yo estudié mucho la orientación, estudié mucho los vientos dominantes, entonces tengo muy buena ventilación cruzada, entonces a mí me llegan los, y si les enseño yo, mis recibos se mueren, les digo yo cada vez que me llega el recibo en verano lo presumo porque pues me llega de 200 pesos, 300 pesos y pues luego la gente aquí le llega de 10 veces más alto, ¿no? y eso que yo sí, lo mismo, sí. también la tengo aquí entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, al final uno también ve los beneficios de, de la arquitectura sustentable, de un paisajismo, por ejemplo, mi jardín, bueno, que no es muy grande, solamente eh, está hecho con pura vegetación nativa, ¿no? Tengo un palo Adán, unos torotes, un palo verde, unas patacoras, y al final pues, yo no lo riego nunca, yo, yo no lo tengo que regar nunca, y se ve muy bonito y siempre está como debe de estar, porque mira, como... Como un día que pregunté en un vivero, es que al final cuando uno a los viveros casi te venden de todo menos lo que deberían de vender, ¿no? Entonces, eh, un día yo pregunté en Querétaro, en un vivero, que si tenían una, eh, pues una planta que era de la región y me contestaron, oye, aquí, pero pues, eso, eh, pues esa planta que usted está buscando, el del cerro? Pues es del cerro. Sí, le digo, pues por eso la estoy buscando, porque es de los cerros de aquí alrededor. <risa> le digo, eh, por eso que la estoy buscando. Entonces, al final la gente aquí siembra de todo, nim, el nim no es buen árbol para sembrar, aquí yo lo he visto mucho, no es buen árbol para sembrar, me parece que es asiático, el ficus ni se diga, el ficus incluso levanta, levanta muros y levanta banquetas con tal de buscar agua, porque es un árbol que, que necesita mucha agua para subsistir, que no hay en la península, en cambio los árboles de aquí, que son muy bonitos, ustedes tienen una vegetación muy interesante, están acostumbrados y no necesitan tanta agua, o sea, son de raíz pivot, pivotante que va hacia abajo. Y la verdad es que, pues, están muy acostumbrados, ¿no? Están muy adaptados. Llevan igual miles de años adaptándose a esta zona. Entonces, al final, en, en, en el huracán, a mí en mi casa me cayó de todo, menos, por ejemplo, menos un torote, menos un palo verde, me cayeron muchas palmas. Aquí tuve palmas por todos lados. Entonces, porque la palma, muchas veces, la palma que se utiliza aquí en Baja California Sur ni siquiera es nativa. Ah, ni siquiera nativa de aquí de la región y eh, digo, no se diga endémica, ¿no? Entonces imagínense un malecón, un diseño de paisaje en el malecón donde también hubiera habido vegetación de aquí, ¿no? Palo verde, se hubiera visto padrísimo unos torotes con una buena iluminación y hubiera sido además un malecón único en el mundo porque tú llegas a muchas marinas y está llenas de palmeras. En cambio aquí hubiera sido un malecón muy especial y la verdad cero mantenimiento, ¿eh? entonces pues es lo que se busca no pues adaptarnos que el ser humano pues estemos adaptados y al final pues se ve en nuestro bolsillo o sea si tú por ejemplo construyes adaptado al medio lo vas a ver también en tu bolsillo a futuro entonces pues tiene muchas tiene muchas ventajas no
0: Justo esta parte, Rodrigo, era, era la que quiero preguntarte, porque de repente cuando decimos, ah, mira, qué bonita casa, ay, pero ese diseño seguramente es muy caro o, o la construcción es muy cara, pero el costo-beneficio eh, es más allá del momento de la construcción, ¿no? Va hacia todo lo que te vas a ahorrar en costos. ¿Qué otros, a las personas que estén interesadas y que nos estén escuchando, ¿qué consejos le darías? para que se den cuenta que vale la pena invertirle a un buen diseño que sea mucho más amigable, digamos, en áreas verdes, en espacios, en ventilación, eh, que no nada más se fijen en que sea la clásica casa cuadrada.
2: Claro, claro, claro. Pues mira, al final, eh, térmicamente va a ser un lugar confortable. O, eh, te digo, yo uso muy poco el aire acondicionado, muy pocos meses, porque la casa en general es muy fresca. Y eso que es ladrillo rojo y no adobe, el adobe que está secado, que es crudo, que está cocido al sol, es todavía mucho más fresco que ladrillo rojo. Entonces, eh, al final, eh, pues estamos hablando de un confort térmico, se van a sentir a gusto en sus casas sin necesidad de aire acondicionado, porque además el aire acondicionado eh, tiene, fíjate que trae muchos hongos y trae muchas bacterias, es por eso que a veces tiene cierto olor entonces, eh, no es bueno, la verdad, yo, mira, yo cuando uso el aire acondicionado y me tengo que dormir con él, eh, porque aquí, bueno, en California, por mejor que construyas, la verdad, aquí en La Paz, por mejor material, pues yo creo que algunos días sí se necesita el aire, ¿no? Al sí, final, ya después de sí,
0: 45 grados, sí, ¿no? Ándale, <risa> al
2: final, bueno, pues necesitas dormir, pero yo lo uso muy poco, o sea, la temporada del uso del aire es muy, muy, muy corta, ¿me entiendes? Y si yo hubiera todavía construido con adobe y si yo tuviera una techumbre de palma, pues muy probablemente lo usaría menos todavía, entonces van a haber muchas ventajas, te digo, mira el ahorro del agua, incluso estéticamente también, porque al final no sé si han ido, vamos a suponer que se van al saltito, que van a Balandre y de repente ven los campos de golf regándose, eso el impacto que tiene ecológicamente es un error, porque no, cómo te diré? el pasto, para empezar, el pasto está considerado invasivo, el pasto que usamos nosotros está considerado como una especie invasiva, entonces no se debería de usar eh, así discriminadamente, ¿no? La verdad, la península, aunque sí tiene muchos campos de golf por el turismo, pues está mal, la verdad, está mal, o sea, le estamos pegando ahí a todo el medio, a todas esas montañas que vemos, le estamos pegando a las especies, le estamos pegando, el agua se trae de otras partes y el agua pues se saca de otro... Pues de otro lado, ¿no? Que lo necesita. Entonces, al final estamos haciendo ahí un desequilibrio ecológico muy grande. Y si se fijan, cuando tú ves algo que no va, por ejemplo, un pasto en medio del desierto, dices, oye, pues se ve como un pegoste, o sea, incluso los colores, es un verde que no hay aquí, ¿no? Eh, es un verde que no está, digo, pues que se ve que no es un lugar, ¿no? como que lo trajeron de otra parte y lo pegaron. Entonces, al final... Pues es muy importante, vamos a ver muchos los beneficios en el confort térmico, en la cuestión económica también vamos a gastar menos, vamos a gastar menos a futuro en mantenimiento, en aire acondicionado, en recursos para, el, para, el, pues, pues para la casa, no, para la edificación, entonces al, se va a ver mucho, o sea, se, se, al final sí lo ven mucho a futuro, ¿eh? incluso en el bolsillo. Perdón, Nachilli, ya te ese es el jardín, bueno, el jardín por decirle jardín, ¿no? Porque al final no hay, no hay pasto y no es jardín, pero ese es el patio, por ejemplo, de la casa, el que están poniendo ahorita en la pantalla, si se fijan es pura vegetación de aquí, de La Paz, ¿no? Tengo unas matacoras y a la gente le gusta, mira, esa foto la tomé hace mucho y la verdad se acababan de sembrar, eh, yo los rescaté de una zona donde los iban a quitar. Eh, entonces, eh, pero ahorita están muy verdes, ahorita la verdad ese torote está grandísimo ya el paloadán también está como de lo doble, ahorita está muy bonito esa, ese patio ¿no? que están viendo, y por ejemplo ahorita con el huracán yo no tuve problema porque como dejé la misma tierra que tenía el terreno la tierra original, la esa como arena roja que tiene ese tepetate, pues absorbió mucho, absorbió muchísimo mira, ahí hay unos torotes también y una matacora ahorita todos por el huracán están verdes verdes, verdes entonces al final yo no tengo que regar, para empezar no consumo yo agua y pues tampoco tengo que preocuparme, ¿no? por un jardinero por por estar cuidando, ¿no? que es cuando pues es miren como les digo, es muy básico, es que esto tiene mucho sentido, ese sentido común. Les digo a ver, cuando tú ves los cerros, los ves bonitos, las montañas de alrededor, no, no muy bonitas. Pues esas nadie las riega, al final nadie las riega. ¿Me entiendes? Entonces hay que tratar de, bueno, pues de de volver a rescatar todo eso, ¿no? O sea, para que nuestras ciudades estén más adaptadas eh, a nuestro entorno. Mira, yo aquí en La Paz, digo, sin afán de criticar, sino de una observación, pues saliendo como a Loreto, hay una parte que tiene hasta pasto sintético. <risa> ya te nada más. Entonces, eh, pues no, 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 eh, tenemos que... Eh, tiene que ser un cambio de mentalidad muy fuerte. La verdad eh, eh, es al final es toda una... Pues es un tema muy complejo, o sea, se van a estar muchas generaciones, yo creo que para un cambio. Pero bueno, pues creo que es hora para empezar, creo que no es mala hora y, y al final vamos a vivir pues mucho mejor y más felices como seres humanos, más adaptado, pues como pues, con otras especies, ¿no?
1: Y, y qué interesante está esto, ¿no? Porque incluso podríamos hacer el comentario de que es una especie está de una suerte de crisis identitaria, porque queremos como que adoptar paisajes, este, materiales de construcción, elementos que no son propios de nuestra región, ¿no? Entonces, wow, wow. y climas incluso, porque si vivimos en una, en un lugar adido, no puedes esperar que tengas una habitación que esté a 16 grados centígrados. Sí, no bueno, hace mucho sentido. Pero es eso, respetar el medio ambiente y las condiciones del territorio al que estamos este, viviendo y tratar de, de incursionar, implementando, y digo incursionar porque ya parece que se nos olvida de dónde venimos, eh, implementando estos modos de, de arquitectura sustentable que permitirán eventualmente que no tengamos una huella ecológica tan fuerte como la que actualmente tenemos.
2: Claro, claro. Claro, y al final van a ver que nuestras ciudades y nuestras edificaciones se van a ver mejor porque hasta los colores hacen match, hacen estar en sintonía, ¿no? Con el, con el alrededor, ¿no? O sea, los colores tierra, pues al final van a ver que nuestras ciudades van a estar, van a ser mucho más estéticas, ¿no?
0: Pues Rodrigo, qué interesante toda esta información que nos estás dando, sobre todo más que información, yo creo que es la empatía que tienes, a mí me da mucho gusto que eres una persona que llegó de otro estado, como muchos que hemos llegado aquí Baja California Sur pero que tienes esta cosa de respetar, ¿no? Respetar lo que tenemos aquí eh, y al contrario, promoverlo sobre todo en esta parte que sí, de repente uno llega a espacios verdes que dices, mm, o sea, qué necesidad de este, sí está bonito si sí está frondoso pero la cantidad de recurso de agua de todo y que a veces hasta generan problemas en las mismas viviendas este, no somos como tan conscientes aunque seamos de aquí por, por este tema que también decía Ana Sheryl por querer buscar ciertas otras identidades algún consejo Rodrigo que quieras darle a las personas que nos están viendo comparte nuestras páginas ahora sí, hace el comercial, ¿dónde te pueden consultar?
2: bien, pues tenemos la página que es www.posarquitectos.com hay que buscarlo ahí en el buscador en el HTTP porque ahí tenemos un problemita ahorita con Google pero, ¿cómo se llama? Pero sí, cualquier pregunta y todo, eh, digo, con mucho gusto, pues al final todos vamos en el mismo barco y a mí, pues, ¿cómo te diré? Me causa alegría que la gente se empiece a interesar en estos temas, ¿no? Entonces, si en algún momento quieren un consejo, o sea, ni se espanten sin ningún costo, yo con mucho gusto, pues ya saben, ¿no? Es y cualquier cosa, bueno, pues adelante, ¿no? Estamos, estamos a las órdenes, ¿no? Ahí. Porque es un tema muy interesante, es un, es un tema que da para mucho, ¿no?
1: Sí, súper, súper interesante y la verdad ojalá este, eh, dentro de las escuelas, no nada más de arquitectura, sino incluso de ingeniería, le den muchísima más fuerza a estas percepciones que son relativamente... Eh, digamos como, como nuevas y hay incluso que, quienes piensan que son como, como de moda, pero híjole, ojalá, ojalá que la sustentabilidad se ponga de moda porque es algo que es sumamente importante cuando estamos ya llegando a los límites planetarios, ¿no? pero bueno.
2: Claro, es claro, claro, muy importante y ojalá, bueno, yo no tengo niños, pero que en las escuelas les empiecen los libros de texto, pues que les empiecen a dar como un cuidado pues como te diré? como más cultura ecológica, ¿no? Hacia la ecología, hacia el medio ambiente, o sea, que ya les empiecen a meter, pues ya como otro chip a los niños, ¿no? Para que ya crezcan como una generación ya mucho más sensible, ¿no? Ya más con los animales, ni se diga, pobres animales los hemos, es que el ser humano de veras sí creemos todavía que este planeta es de nosotros y hemos hecho lo que hemos querido con él, ¿no? Y solamente somos parte más, sí, o somos una parte más, somos una especie más. Y la verdad, hemos usado todas, ¿eh? Como hemos querido. Entonces, pobres animales, esos son otros, ¿no? Pero, pues, es otro tema muy diferente. Pero, bueno, creo que todo va más o menos... Eh, creo que todo es parte de lo mismo. Y sí, creo que es muy importante que empiecen a dar educación. Pues, te digo, desde los niños ya empezarles a meter otro chip, ¿no? Otro, otro totalmente, ¿no? O sea, no nada más así tan básico como de cuida el agua y cosas así, ¿no? No, es mucho más complejo, ¿no? Y la parte social también es muy importante. Pues... O sea, nos podemos ahí llevar días, ¿no? Pero bueno, pues cualquier cosa, eh, pues ya sabe, ¿no? Aquí estamos.
0: Pues, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta La Mesa. Y sí, el tema da muchísimo, porque de en arquitectura hasta el respeto, no nada más a los animales, a los distintos tipos de personas que habitamos este mundo, pues también, claro, también da para muchísimo. Gracias, gracias a todos quienes nos acompañaron. Les recuerdo, lunes, miércoles y viernes tienen las entrevistas aquí en La Mesa. Te agradecemos, Rodrigo, muchas, muchas gracias. Y esperemos que sea la primera de varias entrevistas.
2: Pues esperemos y muchos saludos y muchas gracias. ¿Eh? a las dos
1: gracias, nos vemos en la siguiente episodio de La Mesa